0: 하나님의 말씀, 구약성경 미가서 5장 1절에서 9절까지의 말씀을 읽고 제가 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 구약성경 미가 5장 1절에서 9절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 구약성경 1294쪽에 있습니다. 5장 1절에서 9절까지입니다. 딸 군대여, 너는 때를 모을지어다. 그들이 우리를 애웠었으니 막대기로 이스라엘 재판자자의 뺨을 치리로다 베들레헴 에브라다야, 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라. 그러므로 여인이 해산하기까지 그들을 붙여 두시겠고 그 후에는. 그의 형제 가운데 남은 자가 이스라엘 자손에게로 돌아오리니 그가 여호와의 능력과 그의 하나님 여호와의 이름을, 이름의 위험을 의지하고 서서 목축하니 그들이 거주할 것이라 이제 그가 창대하여 땅끝까지 미치리라 이 사람은 평강이 될 것이라 아수르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 궁들을 밟을 때에는 우리가 일곱 목자와 여덟 군왕을 일으켜 그를 치리니 그들이 칼로 아스르 왕을 황폐하게 하며 임으로 땅 오기를 황폐하게 하리라 아스르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 지경을 밟을 때에는 그가 우리를 그에게서 건져내리라 야곱의 남은 자는 많은 백성 가운데 있으리니 그들은 여호와께로부터 내리는 이슬 같고 풀 위에 내리는 단비 같아서 사람을 기다리지 아니하며 인생을 기다리지 아니할 것이며 야곱의 남은 자는 여러 나라 가운데 많은 백성 가운데 있으리니 그들이 수풀의 짐승들 중에 사자 같고 양떼 중에 젊은 사자 같아서 만일 그가 지나간 즉 밟고 찢으리니 능히 구원할 자가 없을 것이라. 이 시간 하나님의 은혜를 구하면서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 감사합니다. 오늘도 성탄주일을 맞이하여서 사랑하는 성도들 함께 모여서 하나님의 은혜와 또 구원을 찬송하며또 관련 성경 구절들을 읽으며 그 은혜를 더 깊이 깨달고자 그렇게 하나님 앞에 나아갑니다. 자비로우신 하나님, 저희가 하나님을 알아가되, 하나님의 사랑을 알아가되, 그 넓이와 깊이와 길이와 높이를 온전히 알게 하여 주옵소서. 그래서 그리스도를 통해서 하나님의 충만으로, 우리가 충만해지기까지, 그러한 경험을 우리가 삶에서 맛볼 때까지 하나님을 더욱 알아가게 하시고, 주님의 사랑과 은혜를 알아가는 그러한 삶이 되게 하여 주옵소서 이 시간에도 하나님 주님의 말씀을 펼치고 주님의 말씀 가운데서 진리를 듣고자 합니다 주의 성령으로 함께 하여 주실 때에 우리의 마음이 하나님의 말씀을 온전히 받기에 합당하게 하여 주옵시고 성령을 통해서 조명하여 주실 때에 하나님의 진리를 밝히 깨달아 알게 하여 주옵소서 단해선 연약한 종을 불쌍히 여겨주시고 하나님의 진리만을 온전히 증거할 수 있도록 주의 성령으로 함께하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 미가서 5장은 예수 그리스도의 탄생 장소에 대한 구약의 예언의 말씀입니다. 그래서 성탄절에 자주 인용되는 성경 구절 가운데 하나입니다. 마태복음에 보면 우리 주님께서 성경에 약속하신 대로 동정녀의 몸을 통해 이 땅에 오셨을 때에 동방 박사들이 이 땅에 오신 주님을 경배하기 위해서 예루살렘을 방문하게 됩니다. 마태복음 2장 2절에 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라. 동방 박사들의 이 말을 듣고 예루살렘 주민들과 헤로당은 크게 놀라게 됩니다. 그래서 헤로당은 대제사장과 서기관들을 모아서 그리스도께서 어디에서 태어나실지를 묻게 되고 이들은 미가서 5장을 인용하면서 유대 땅 베들레헴이라고 답변합니다. 마태음 2장 6절 말씀인데요. 또 유대 땅베들레헴아 너는 유대의 고울 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라. 우리 주님께서 성육신하심으로 이 땅에 오셨을 때에 주님은 베들레헴에서 태어나실 것이라고 하신 그 예언을 따라서 베들레헴으로 오십니다. 주님이 베들레헴에서 태어나셨다라고 하는 이 말씀의 의미는 무엇입니까? 이 땅에 주님께서 선택하실 많은 장소들이 있는데 뭐그 당시에 세계의 중심이라고 할것 같으면 로마가 아닙니까? 헬라 문화, 문화의 중심지라고 하는 아테네도 있고요. 굳이 이스라엘 땅을 택하신다면 유대 지방에서는 단연코 예루살렘이 사람들의 관심과 또 주목을 끌기에는 합당한 장소가 아닙니까? 그럼에도 불구하고 주님께서는 베들레헴에 나시겠다고 구약 선지자를 통해서 예언하시고 그 예언을 따라서 베들레헴으로 오십니다. 주님께서 베들레헴에서 태어나셨다라는 이 사실은 주님의 겸손과 낮아지심을 강조하는 그런 메시지가 담겨 있을 것입니다. 영광의 왕께서 인간이 되셔서 우리가 온데 오실 때 주님이 얼마나 낮아지셨는가 얼마나 굴욕을 당하셨는가 하는 것을 강조하는 그러한 메시지가 베들레헴에서 태어나신 그 사건에 담겨 있을 것입니다. 오늘 본문 미가서 5장 2절을 보면요. 이렇게 쓰고 있습니다. 베들레헴 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 산구의 영원에 있느니라. 만왕의 왕께서 나시기에는 너무나 초라한 작은 동네입니다. 여러분 대통령이 한 나라를 방문할 때 미국 대통령이 한국을 방문할 때에 주로 어디로 옵니까? 지방의 작은 도시에 와서 거기에 초라한 그러한 호텔에 묵습니까? 그 나라의 중심 도시에 와서 그 나라가 자랑하는 가장 그런 최고급 호텔에 묵는 것이 일반적인 관례가 아닙니까? 주님은 유다 족속 중에서도 지극히 작은 베들레헴에 오셨다고 성경은 기록하고 있고, 우리가 그것을 또찬송 가운데서도 되뇌이면서 하나님을 찬송하고 있습니다. 이것은 성육신으로 하여금 주님이 얼마나 낮아지시고 또 굴욕을 당하셨는가를 강조하는 측면이 있습니다. 뿐만 아니라 베들레헴이라고 하는 그 지명의 의미에서 우리는 메시지를 찾아할 것입니다. 여러분 잘 아시는 대로 베들레헴이라고 하는 이 말은 떡집, 빵집이라는 그런 의미를 가지고 있습니다. 베트라는 말과 레헴이라고 하는 이브려의 조합인데요. 베틀레헴, 그래서 집, 빵집, 떡집이라는 그런 의미를 가지고 있습니다. 자기 자신을 지극히 낮추시고 굴욕과 고난을 당하시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 십자가에서 자기 자신을 화목 제물로 드리십니다왜 주님께서 이 세상에 오십니까? 영광의 보자를 버리시고 이낮고 천한 곳에 오신 이유가 무엇입니까? 또이 땅에 오셔서 사람들이 가장 하기를 꺼려하는 십자가를 지시는 그 이유가 무엇입니까? 주님은 자신을 들여서 영적으로 굶주린 자들에게 생명의 떡을 제공하기 위해서 이 땅에 오신 것입니다. 그래서 요한복음에 보면 내가 생명의 떡이라 말씀하시지 않습니까? 자기 자신을 깨트려 생명의 떡으로 제공하시기 위해서 오신 주님께서 베들레헴 떡집에 오신 것은 너무나 당연한 것이 아니겠습니까? 미가서 5장 2절은 이렇게 또이 진리를 덧붙입니다. 그의 근본은 상고의 영원에있느니라 동정년을 통해서 베들레헴 어린아이로 태어나신 주님은 신성을 가지신 하나님이시다라고 선포하고 있는 것입니다. 미가 선지자가 베들렘에 오신 그 아기는 신성으로는 성부와 동등하신 하나님이시라고 선포하고 있는 것입니다. 베들렘에 오신 그분은 영원부터 계셨던 하나님이셨습니다. 창세 전부터 성부 하나님과 함께 하셨던 성자 하나님이시라고 하는 사실을 미가는 선포하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 예수를 믿는다라고 하는 말을 참 많이 쓰지 않습니까? 예수를 믿는다는 것은 무엇을 믿는 것입니까? 예수를 믿는다는 것은 그분이 베들렘에 태어나신 아기로 오신 그분이 신성으로는 성부 하나님과 동등하신 우리의 찬송과 경배와 예배를 받으시기에 합당하신 성자 하나님이심을 믿는 것입니다. 예수를 믿는다 하면서도 예수가 하나님께서 창조하신 피조물이라고 믿는 사람들이 참 많습니다. 교회라고 하는 그 집단 가운데 예수 그리스도를 하나님이라고 고백하지 않는 많은 이단 교회들이 있습니다. 예수를 믿는다라고 하는 것은 미가 선지자가 증거하고 있는 것처럼 신성으로는 성부 하나님과 동등하신 영광과 권세를 가지신 우리의 찬송과 경배와 예배를 받으시기에 합당하신 하나님이시다라고 하는 사실을 믿는 것이고요. 또 인성으로는 우리가 동등하신 인간이신데 다만 죄는 없으신 인간이시기에 하나님과 사람 사이에 유일한 중보자가 되심을 믿는 것입니다. 그분은 우리와 동일한 인간이 되셨습니다. 한 가지 다른 것은 그분은 죄가 없으시다는 사실이고 그러기 때문에 오직 예수 그리스만이 하나님과 사람 사이의 유일한 중보자가 되시는 것입니다. 요한봉 8장 57절과 58절에 보면 주님이 이렇게 말씀하십니다. 유대인들이 이르되 내가 아직 50세도 못되었는데 아브라함을 보았느냐 예수께서 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 아브라함이 존재하기 전부터 내가 있었다라고 말씀하고 있습니다. 유대인들은 이 사실을 믿지 못합니다. 이들은 예수 그리스도를 믿는 사람들이 아니라는 사실이죠. 그래서 예수 그리스도께 신속모독의 죄를 씌워서 돌을 들어 주님을 치료합니다. 그러나 주님은 자신이 아브라함이 나기 전부터 태초부터 창세 전부터 하나님이셨다라고 하는 사실을 분명히 밝히고 계신 것입니다. 그래서 우리는 베들렘의 구유에 오신 그 아기 예수가 신성으로는 성부 하나님과 동등하신 영광과 위엄과 존귀를 가지신 성자 하나님이심을 믿어야 하는 것입니다. 이 베들렘과 관련한 또 하나의 이야기가 마태복음 2장에 소개되고 있는데요. 그것은 야곱이 사랑했던 아내 라헬의 죽음과 관련된 이야기입니다. 마태복음 2장 18절입니다. 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였도다. 이 라헬의 죽음이 베들레헴이라고 하는 이 장소를 설명하는데 우리가 알아야 하는 중요한 또 하나의 이야기가 되는데요. 야곱은 라헬을 사랑했습니다. 그런데 이 라헬은 베들레헴으로 가는 길에 아들 베냐민을 나타가 죽게 됩니다. 그녀가 죽어가면서 그 아들의 이름을 지었는데 그 이름이 베논이라고 하는 이름입니다. 베논이라고 하는 이 이름의 뜻은 슬픔의 아들이라는 뜻입니다. 야곱이 그 이야기를 듣고 나서 그 이름을 고쳐 부르죠. 베냐민이라고 고쳐 부릅니다. 베냐민이라고 하는 이름은 내 오른손의 아들이라는 뜻입니다. 그래서 이두 가지 이름은 바로 우리 주님이 누구이신가 어떠한 일을 하실 것인가를 암시해주는 그러한 역할을 하게 됩니다. 라헬이 죽으면서 베논이라고 했던 그 이름과 야곱이 나중에 베냐민이라고 했던 그 이름의 뜻과 같이 이것은 베들렘에서 탄생하신 우리 주님의 고력과 영광을 나타내는 것입니다. 십자가에서의 고난과 하늘 보자 우편의 영광을 상기시켜주는 그러한 메시지를 담고 있기 때문에 마태는 주님의 탄생과 관련해서 이 이야기를 소개하는 것입니다. 베들레헴에 오신 아기 예수는 고난받는 슬픔의 사람이십니다. 또한 동시에 하나님의 권세와 영광의 아들이시다라고 하는 사실을 강조하는 것입니다. 다시 미가서 5장으로 돌아가서요. 4절과 5절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그가 여호와의 능력과 그의 하나님 여호와의 이름의 위엄을 의지하고 서서 목축하니 그들이 거주할 것이라. 이제 그가 창대하여 땅끝까지 미치리라. 이 사람은 평강이 될 것이라. 우리 주님을 묘사하는 그 묘사 가운데 가장 아름답고 영광스러운 묘사가 있다면 그것은 평강의 왕이라고 하는 표현일 것입니다. 미가도 미가서 5장에서 그 사실을 빠뜨리지 않고 있습니다. 이 사람은 평강이 될 것이라. 우리 주님은 궁극적으로 그 백성들을 평강으로 인도하시는 목자가 될 것입니다. 그런데 그 이전에 주님은 고력과 고난을 받으셔야 합니다. 하늘 영광을 버리시고 이 땅에 오신 주님은 유대의 작은 구 베들레헴으로 오셨습니다. 여관에 묵을 방이 없어서 구유에 누이셨지만 주님의 고난과 굴욕의 삶은 여기서 끝쳐지지 않습니다. 그 이후에 율법에 순종하는 삶을 사셨고 그리고 결국에는 십자가에서 고난을 받으시고 죽임을 당하십니다. 바로 이 내용이 미가서 5장 1절에 있는 그런 내용입니다. 사실 성탄절을 맞이할 때마다 제가 항상 신약의 보건소의 본문을 설교하다가 미가서 5장을 설교하게 됐는데요. 아마 5장에 있는 내용을 다 살펴보지는 못할 것입니다. 그렇지만 주님의 고난과 영광이라고 하는 주제 가운데 몇 가지를 살펴보려고 하는데요. 5장 1절이 바로 주님의 고난을 암시하면서 쓰여진 그런 말씀입니다. 이것 5장 1절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 딸군대여 너는 때를 모을지어다. 그들이 우, 우리를 애워쌌으니 막대기로 이스라엘 재판자의 뺨을 치리로다. 왕이! 뺨을 맞게 될 것이라고 예언하고 있습니다. 참 믿기 어려운 그런 말씀이지 않습니까? 왕이, 이스라엘의 영광이, 이스라엘의 주권자이며 재판자가 뺨을 맞을 것이라 이것은 이스라엘의 왕이 수치와 굴욕을 당할 것이라는 그런 말입니다. 그런데 이 예언의 말씀이 유다의 마지막 왕시드기야를 통해서 1차적으로 성취됩니다. 예루살렘이 바벨론에 의해서 포위되고 함락되기 직전에 사람들은 두려움과 절망 가운데 빠져있었습니다. 유다의 왕시드기야도 가족들과 그를 따르는 몇몇 장관들을 대동하고 몰래 예루살렘을 빠져나와서 광야로 달아나게 됩니다. 그러나 결국 시드기야 왕은 바벨론 군대에 붙잡히게 되고 시드기야는 바벨론 왕 앞으로 끌려가서 굴욕과 수치를 당하게 됩니다. 그의 목전에서 그를 따르던 신하들과 그의 아들들이 죽임을 당합니다. 그리고 그의 두 눈이 뽑힌 채 바벨론에 끌려가서 그곳에 가서 죽게 됩니다. 근데 미가서 5장 1절에 있는 이스라엘의 주권자가 뺨을 맞을 것이라고 하는 이 예언은 시드 기아를 궁극적으로 염두에 두며 쓴 말씀은 아닙니다. 미가서 5장 말씀이 우리 주님 예수 그리스도에게 성취될 것을 말씀하고 있듯이 5장 1절 말씀도 우리 주님에게서 성취됩니다. 주 예수 그리스도의 십자가 사건을 우리가 복음서를 통해서 보면 미가서 5장 1절 말씀이 얼마나 정확히 성취되고 있는가를 보게 됩니다. 그 중에, 그 중에 몇 구절을 제가 읽어 보겠습니다. 마태복음 26장 67절에서 68절입니다. 예 예수의 얼굴에 침 뱉으며 주먹으로 치고 어떤 사람은 손바닥으로 때리며 이르되 그리스도야 우리에게 선지자 노릇을 하라. 너를 친 자가 누구냐 하더라. 감히 만왕의 왕을 만주의 주에게 그 얼굴에 침을 뱉고 그 얼굴을 치는 사람들이 있었습니다. 마태복음 27장 27절에서부터 30절에 보면요. 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온근대를 모으고 그의 옷을 벗기고 홍포를 입으며 가시관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하이 유대, 유대인의 왕이여 평안할지어다. 그에게 침뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라. 이스라엘의 왕이, 이스라엘의 주권자가 모든 세상에 주권을 가지신 영광의 하나님이 매를 맞으시고 침뱉음을 당하시고 또 갈대로 머리를 침을 당했다고 성경은 기록하고 있는 것입니다. 우리 주님은 요 이방인들에게 뿐만 아니라 유대인에게도 조롱과 굴욕과 모욕을 당하셨다고 보금서는 기록하고 있는 것입니다. 우리 주님의 굴욕과 고난은 무엇을 위한 것이었습니까? 왜 주님이 영광의 보좌를 버리시고 이 낫고 천한 이 땅의 어린아이로 오십니까? 베들레헴의구유에 누이십니까? 오셔서 미가가 예언한 대로 구력과 조롱과 멸시를 당하시고 고난을 당하시는 것입니까? 미가는 이렇게 말합니다. 이 사람 이 사람은 평강이 될 것이라. 이 사람은 평강이 될 것이라. 바로 여기에 주님의 오심에 핵심 메시지가 담겨져 있는 것입니다. 왜 주님이 이 땅에 오십니까? 이 사람이 평강이 될 것이라. 여러분 이 땅에는 많은 물질로 풍성합니다. 경제가 어렵다고 하지만 사실 먹을 것이 없어서 굶어 죽는 사람보다도 마약에 빠져서 술에 취해서 죽는 사람들이 훨씬 더 많을 것입니다. 정말 어렵다 어렵다 하지만 100여 년전 200여 년전 우리 선조들과 비교하면 우리는 참 풍성한 시대를 살아가고 있습니다. 그런데 여러분 점점 더이 세상에 고갈되어 가는 것이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 평안입니다. 평안을 잃어버린 세대가 되었습니다. 이 땅에는 평안이 없습니다. 물질로 또 많은 그런 쾌락거리들로 충분하지만 그러나 이 땅에 진정한 평안이 없습니다. 죄인의 삶에는 평강이 없다고 말씀하신 하나님의 말씀이 문자 그대로 실천, 실현되는 그러한 시대를 우리가 경험하고 있습니다. 여러분 죄는 우리를 하나님으로부터 분리시킵니다. 그리고 우리의 마음에 하나님에 대한 적대감을 품게 합니다. 그래서 하나님을 적대하는 한이 세상이 여전히 하나님을 반대하는 한이 땅에 진정한 평화가 없습니다. 유엔이 있고 많은 정치인들이 있습니다. 그 사람들이 다 무엇을 하는 사람들입니까? 평화를 위해서 일하는 사람입니다. 그런데 한 번도 유엔이 창설된 이후에 이 땅에 전쟁이 그치고 평화를 이룰 때가 없습니다. 2022년 이 지금 이 한해에도 여전히 한 곳에는 전쟁으로 해서 많은 사람들이 피 흘려 죽고 있지 않습니까 미국이 하는 일은 무엇입니까 그 전쟁의 물자를 대주는 것입니다 그 물자는 누군가의 또 생명을 빼앗아 가겠죠 물론 우리 편이냐 남의 편이냐 나눠서 우리가 누군가를 더 지지할 수는 있겠지만 원수들의 그 병사들도 누군가의 아들이 아닙니까 누군가의 손자가 아닙니까? 누군가의 남편이 아닙니까? 그 전쟁이 끊임없이 일어나고 있다는 사실입니다. 사람들은 많은 물질을 소유할 수 있습니다. 많은 재산을 측정할 수 있습니다. 그러나 그 마음에는 참된 평안이 전혀 없이 참된 안식과 쉼이 없는 그러한 삶을 살아가고 있게 된다는 것입니다. 그래서 우리 주님께서 이 땅에 오신 것입니다. 이 사람은 평강이 될 것이라 어떻게 주님은 이 땅에 참된 평강을 이루십니까? 에베소서 2장 말씀을 제가 읽어보겠습니다 2장 12절 이하의 몇절 말씀을 읽어보겠습니다 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여 외인이오 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 오늘 이 시대를 묘사하는 정확한 말씀이 아닙니까? 하나님이 없기에 세상에서 소망도 없습니다. 많은 물질은, 많은 재산은 소유할 수 있지만 그러나 그 심령에 진정한 소망이 없고 쉼이 없습니다. 안식이 없습니다. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스 도 예수 안에서 그리스의 도 피로 가까워졌느니라 그는 우리의 화평이시니라 오직 예수 그리스 안에만 참된 평화가 있다고 말씀하고 있습니다. 예수 그리스 안에 하나님과의 평화가 있고 예수 그리스의 복음 안에 사람들이 하나가 됩니다. 이방인과 유대인이 하나가 됩니다. 그리고 참된 평화를 누립니다. 이 세상에 오늘 현실을 바라보면요. 하나님을 대적하는 데 있어서는 모든 사람이 하나가 됩니다. 그런데 그 사람들끼리 모아놓면 어떻게 됩니까? 서로가 서로에 대해서 반감을 품습니다. 편을 가르고 싸우고 그리고 미워하고 질투하고 쉬게 합니다. 연합이 되지 않습니다. 그 이유가 어디에 있습니까? <웃음> 하나님이, 하나님을 이하나님 그들이 알지 못하기 때문에 그렇다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 주님은 에베소서 2장 16절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 또 십자가로 이 둘을 한몸으로 하나님과 화목하게 하려 하시니라. 오직 예수 그리스의 도 십자가를 통해서만 사람은 평안을 얻게 됩니다. 우리의 고질적인 영적인 질병인 죄의 문제를 주님께서 다루시지 않는다면 이 땅에는 평화가 없습니다. 진정으로 예수 그리스 도 안에서 자신의 죄가 용서함 받았다라고 하는 이 사실을 경험하기 전까지 우리의 삶에는 안식이 없습니다. 평안이 없습니다. 그 사실을 주님은 너무나도 잘 아시기 때문에 영광의 아들이, 그 오른손의 아들이 하나님 보좌우편의 영광과 권세를 가지신 아들이 베들레헴에 오신 것이고 베들레헴에 오셔서 율법에 순종하는 삶을 사시고 결국에는 십자가를 지시기 위해서 유대인과 이방인들에게 굴욕과 조롱과 멸시를 당하십니다. 뺨을 맞으십니다. 그리고 십자가에서 피를 흘리십니다. 오직 예수 그리스의 도 보배로운 피로 죄 용서함을 받기 전까지 참된 안식과 평안이 없기 때문에 그 사실을 주님이 너무나 잘 아시기 때문에 주님은 십자가를 지시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 온 세상은 성탄절을 맞이해서 들떠있고 또 평화의 그런 메시지들을 서로 주고받고 있습니다. 여러분의 심령에는 안식이 있습니까? 쉼이 있습니까? 하나님을 생각할 때 평강이 있습니까? 이 평강은 오직 예수 그리스도 안에만 있는 것입니다. 예수 그리스의 도 십자가의 피로 여러분이 죄의 용서함을 경험하게 될 때에 이 평강이 있는 것입니다. 마지막으로 7절과 8절 말씀을 생각해보고 오늘 설교를 마치려고 하는데요. 그것을 경험한 하나님의 사람들이 이 땅에서 어떻게 살아가는지 미가 선지자는 잘 말씀하고 있습니다. 야곱의 남은 자는 많은 백성 가운데 있으리니 그들은 여호와께로부터 내리는 이슬 같고 풀 위에 내리는 단비 같아서 사람을 기다리지 아니하며 인상을 기다리지 아니할 것이며 야곱의 남은 자는 여러 나라 가운데와 많은 백성 가운데 있으리니 그들은 수풀의 짐승들 중에 사자 같고 양떼 중에 젊은 사자 같아서 만일 그가 지나간 즉 밟고 찢으리니 능히 구원할 자가 없을 것이라 여기 남은 자라고 표현된 사람들은 바로 예수 그리스도 안에서 하나님과의 화평을 경험한 사람이고, 또한 그리스도 안에서 서로가 평화를 누리는 그런 사람들입니다. 이 사람들이 세상에서 어떠한 역할을 감당합니까? 이들은 여호와께로부터 내리는 이슬 같다고 말하고 있습니다. 죄로 말미암아서 척박한 땅, 광야와 같이 변해가는 이 세상 가운데 하늘로부터 내리는 이슬과 같은 존재가 될 것이라고 말하고 있습니다. 또한 풀 위에 내리는 단비 같다고 말하고 있는 것입니다. 여러분 이슬이 그 식물을 자라게 하지 않습니까? 또 메마른 땅에 단비가 내려야 곡식이 자라는 것이 아닙니까? 바로 예수 그리스 도 안에서 참된 평강을 누리는 사람들이 세상에 있을 것 같은 사람들이고 담배와 같은 사람들이라고 말하고 있는 것입니다. 생명을 주고 이 땅을 신선케 하고 그래서 영적으로 죄악 가운데 공고한 삶을 살아가는 사람들에게 진정한 생기를 주는 사람들이 된다고 말하고 있는 것입니다. 이것은요. 우리가 가진 돈으로 되는 것이 아닙니다. 많은 선물을 사서 사람들에게 준다고 되는 것이 아닙니다. 바로 내가 먼저 예수 그리스도안에서 하나님과의 평강을 누리고 하나님이 주시는 그 평안을 경험하게 될 때에 하나님은 우리들 한 사람 한 사람을 담배와 같이 이슬과 같이 사용하신다는 그런 말씀입니다. 또한 미가서 5장은요. 야곱의 남은 자에 대해서 말하면서 그들은 수풀의 짐승들 중에 사자 같다고 말하고 있습니다. 양떼 중에 젊은 사자 같을 것이라. 하나님을 대적하고 반대하는 이 세상에서 진정으로 하나님의 평강을 맛보는 사람들은 젊은 사자와 같이 담대할 것이라고 말하는 것입니다. 세상이 아무리 하나님에 대해서 반감을 품고 하나님의 영광을 반대할지라도 그들은 모든 고난과 역경을 이기고 하나님의 능력 안에서 강하여져서 사자와 같을 것이라 하나님의 평강을 맛본 사람들 예수 그리스 안에서 하나님이 주시는 이 화평을 맛본 사람들은 세상에서 담대할 것이라 그래서 하나님의 뜻을 행하는 사람들이 될 것이고 또한 영적으로 많은 반대에 또 역경에 고난에 직면할지라도 결국에는 믿음으로 승리하는 사람들이 될 것이라고 말하고 있습니다. 오늘날 믿음을 지키며 살아가는 일이 점점 더 어렵게 되지 않습니까? 사자는 홀로 당당한 그런 용맹한 동물이 아닙니까? 하나님은 하나님의 백성들을 그렇게 담대한 사람들로 만드시겠다고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 예수 그리스도 안에서 이 평강을 맛보셨습니까? 주님은 다름 아닌 이 평강을 죄로 말미암마 곤고하고 피곤하고 안식과 쉼이 없는 우리의 삶에 이 평강을 주시기 위해서 오신 것입니다. 이 사람은 평강이 될 것이라. 여러분 이 말씀이 여러분을 예수 그리스도께로 가까이 인도하는 말씀이 되기를 바랍니다. 이미 평강을 맛보신 분들은 더욱 이 평강을 통해서 이슬과 같고 담배와 같은 삶을 살게 해달라고 또 많은 역경과 고난 가운데 있을지라도 사자와 같이 그렇게 용맹한 믿음의 사람들이 되게 해달라고 간구하실 수 있기를 바랍니다. 그러나 아직 내삶에 많은 것들을 위해서 내가 분주하게 일하는 일하는 것 같은데 점점점 재산은 늘어가는것 같고 또 사회적인 위치도 더해가는 것 같은데 그러나 내 삶에 진정한 쉼이 없고 안식이 없다면 여러분 예수 그리스도께로 나아가십시오. 그분은 권고한 인생에게 평강을 주시기 위해서 있다는 것인 것입니다. 그리스도의 십자가를 바라보십시오. 그리스도께서 왜 십자가에 달리셨는지 그것을 곰곰이 묵상하십시오. 그리고 그분의 피로, 여러분의 죄가 용서 받기까지 그리스도를 붙으십시오. 그렇게 된다면 여러분도 주님께서 주시는 이 평강을 마음에 경험하게 될 것입니다. 같이 기도하시겠습니다. 자비로우신 하나님 감사합니다. 만왕의 왕께서 영광의 주께서 천사들의 경배와 섬김을 받으시는 우리 주님께서 베들레헴에 오시고 고유에 누우셨다고 성경은 우리에게 증거합니다. 주님의 굴욕과 주님의 고난은 여기서 끝마치지 아니하였고 곤고한 인생 가운데 평강을 주시기 위해서 십자가로 나아가셨고 그래서 차마 우리가 입으로 묘사할 수 없을 만한 그런 고통을, 그런 치욕을 감당하셨던 것을 봅니다. 그럼에도 불구하고 주님께서 그 입을 열지 아니하시고 그 모든 굴욕과 수치와 고난을 당하신 것은 주님의 그 십자가를 통해서 우리를 하나님과 허목하게 하기 위함이라고 말씀하고 있습니다. 하나님 아버지, 우리를 주님의 예배의 장소로 인도해 주셨는데 하나님 우리를 더욱 그리스도께로 가까이 인도해 주시기를 원합니다. 우리의 몸은 하나님을 예배하는 장소에 나와 있을 수 있지만 그러나 우리의 마음은 그 그리스도로부터 멀어질 수 있겠사오니 하나님 이 시간에도 우리의 마음을 열어주시고 또 우리의 영혼을 금류로 여겨주실 때에 십자가에 달리신 그리스도께로 인도하여 주옵소서. 그래서 평강의 왕이신 그리스도안에서 참된 평안과 안식과 쉼을 누리게 하여 주옵소서. 그래서 하나님 그 은혜를 경험한 하나님의 백성들이 이 땅에서는 이슬과 같고 담비와 같은 생명력을 나타내는 능력 있는 하나님의 백성들이 되게 하옵소서. 또한 여러 가지 믿음으로 말미암아서 혼란과 고난을 당할지라도 사자와 같이 젊은 사자와 같이 당당하게 하시고 담대하게 하여 주옵소서. 그리고 마침내는 모든 원수들과 싸워서 영적인 승리를 누리는 그러한 기쁨을 경험하게 하여 주옵소서. 오늘도 부족한 종을 통해서 주신 이 말씀이 사랑하는 성도들을 그러한 영적인 복락으로 인도하여 주시기를 간절히 바라오며 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.